0: Es ist schon interessant, wenn wenn man man so so wie ich jetzt gestern mich vorbereite auf diesen Gottesdienst und eine Predigt so auf dem Herzen habe und dann ähm, sind wir hier eine Gemeinde, die die nicht, also die Leiter der Gemeinde kommen nicht zusammen und überlegen sich, okay, was wird jetzt nächste Woche Sonntag gepredigt. Ähm, Und dann ist das immer so überraschend, wenn äh, ich merke, oh, das prophetische Wort von Gabi hier, das geht so in diese Richtung. Oder der Lobpreis, die Lieder, die sie ausgesucht haben, geht in die Richtung. Und ich Mensch, das ist klasse. Wir merken, dass der Geist Gottes äh, anfängt zu wirken und etwas der Gemeinde zu sagen hat, das sagen möchte. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich ähm, ähm, bin sehr gespannt. Ähm, was das Wort Gottes, was wir heute hören werden, in unser Herzen bewirken wird. Das habe ich euch neugierig gemacht, hoffentlich. Das war mit Absicht. <lacht> ja. ähm, hat jemand schon mehr, ich sage das immer wieder, hat jemand schon mehr als zwei Predigt mal in seinem Leben gehört? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist mal so die Gefahr, dass man bei der dritten Predigt schon nicht mehr zuhört. Na, manchmal ist das so, ne? Und deshalb, es ist aber Reden Gottes, Gott möchte zu dir reden, deshalb deshalb ist das wichtig, dass wir mit ganzer Aufmerksamkeit da sind und auch wenn wir das ein oder andere schon mal gehört haben, mit einem offenen Herzen aufnehmen, sagen, Gott, bitte rede du zu mir, was hast du mir heute Morgen zu sagen, was ist auf deinem Herzen? Unser Herz hier in der Leuchtfeuergemeinde schlägt dafür, dass wir alle, Jesus Christus begegnen. Es geht immer wieder um Jesus Christus. Und in dieser Begegnung mit Jesus Christus hört man automatisch von Verheißungen, die Gott auf seinem Herzen hat für unser Leben. Verheißungen sind Zusagen Gottes. Verheißung ist die Sichtweise, die Gott hat für dein Leben was er dir für dein Leben zugedacht hat. Und Verheißungen führen uns aus unserem Beschränktsein hinaus. Schenkt uns die Dimension des Himmels. Da ist irgendwie etwas, was mehr ist, als ich aus meiner eigenen Kraft, und das haben wir heute gehört, als ich aus meiner eigenen Kraft schaffen kann so ähm, lieben wir Verheißungen Jakobus das ist so ein ganz kleiner Brief im Neuen Testament Jakobus den mögen nicht alle weil Jakobus der hat so eine klare Sprache der der ist irgendwie nimmt nicht so viel Rücksicht auf die Leser so ich hoffe das reicht um euch diese Woche neugierig gemacht zu haben, um den Jakobusbrief zu lesen, einfach nur fünf Kapitel oder so, kann man schnell lesen. Es ist nicht immer angenehm, was er sagt. So, nimmt keine Rücksicht. So, und der gibt uns aber in seinem vierten Kapitel in einem ganz kleinen Satz einen ganz wichtigen Hinweis. Der lautet in Jakobus 4, Vers 8, Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Okay, super. Ich habe den Rest des Satzes nicht aufgeführt, weil der ist ein bisschen, wie gesagt, rücksichtslos. So, da heißt es nicht. Ich sag's euch, soll ich so sagen? Wascht eure Hände, ihr Sünder. <lacht> okay, nee, es ist für Sonntagmorgen nicht so schön. Macht nicht. <lacht> ah, genau. Okay. So, also, wenn man sich mit diesen Verheißungen Gottes beschäftigt, mit all dem, was Gott sieht, dann dann fängt man an, auf jeden Fall sie zu lieben. Wenn man sagt, okay, wenn ich das hätte, das wäre cool. Aber gleichzeitig ist dieser dieser Vers, dieser ganz kleine Satz, den wir da gerade gelesen haben, der beschreibt auch eine Herausforderung. Eine kleine Herausforderung. Diese Herausforderung beschreibt einen Prozess, den du eingehen musst, den ich eingehen muss, bevor eine Verheißung überhaupt mein Leben erreicht. Und die, die Herausforderung, die in diesem Satz steht, ist, setz dich in Bewegung. Oh, ich dachte, Gott macht das so. Ja, Gott kann eine ganze, Menge. eine ganze Menge. Setz dich in Bewegung. Bevor die Verheißung ihre Kraft in deinem Leben entfalten kann, wirst du herausgefordert, deinen Part, den du tun kannst, zu tun. Und in diesem Vers ist die Herausforderung, okay, ich will, dass Gott sich mir naht, ja, dann gehe ich in seine Richtung. Okay, seid ihr da? Ich gehe in seine Richtung. Wir lieben die Verheißung, aber wir sind versucht, den einen oder anderen notwendigen Prozess aus dem Weg zu gehen. So, Gott, du hast mir doch Frieden verheißen für mein Leben. Das ist eine Verheißung, Frieden für dein Leben. Der Prozess, Frieden zu erleben in seinem Leben, ist ganz einfach. Erstens, sich Gott nahen. Das ist die erste Geschichte. Zweitens, seinen Frieden für dein Leben annehmen. Das ist die zweite Geschichte. Aber die dritte Geschichte steht in Römer 12, auch einen schönen Brief im Neuen Testament, Römer 12, Vers 18, das ist die dritte Geschichte. Ah Mist. (lacht) Muss das da unbedingt in der Bibel stehen? Wieso ich? Das kann doch Gott machen. (lacht) Ist es möglich, so viel an euch liegt, an mir liegt gar nichts, (lacht) doch ist es möglich, so viel an dir liegt, so So habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt, ich bin in einem Prozess, Ich bin in einem Prozess, ich habe eine Verantwortung. Die Möglichkeit, Frieden zu haben, tatsächlich Frieden zu haben mit Menschen, diese Möglichkeit schenkt Gott. Aber wird durch dich freigesetzt. Du hast einen Part. Du hast eine Entscheidungsmöglichkeit in den zwischenmenschlichen Themen, die wir alle so haben. Und so Prozesse fordern uns heraus, fordern ein verändertes Denken, fordern vielleicht sogar dieses blöde Wort Disziplin, ja? fordern vielleicht auch Verantwortung zu übernehmen, das nicht einfach so über sich hereinstürzen lassen. Ja, wenn Gott nichts macht, hätte er was machen können, ich war ja bereit. <lacht> wenn er das will, kann er ja die andere Person ändern. Dobe ist, dass die andere Person genauso denkt. Na? Die Bibel weist also auf viele Verheißungen hin, macht gleichzeitig auf einen Prozess aufmerksam. Das hatte ich heute in der Vorrunde schon gesagt. Wer wird Gott finden, der ihn sucht? Ach so. Jetzt diese berühmten Wörter aus dem Matthäus Evangelium: Wem wird denn aufgetan? der der anklopft. Wer empfängt, ja, der bittet. Das sind also Verheißungen, die aber an deiner Aktion angeschlossen sind. So mit anderen Worten, in unserem Leben mit Gott gibt es also einen Part, auf unserer Seite zu tun, damit die Verheißungen Gottes sich in unserem Leben überhaupt entfalten können. In anderen Worten, niemand ist unbeteiligt an dem Reich Gottes. So. hätte noch da, irgendwie? Guckt also ein bisschen, denkt ihr ja an die Verheißung, die ihr unbedingt haben möchtet, aber keinen Prozess eingehen wollt, oder was gerade? <lacht> Als wir die Leuchttäuergemeinde gegründet haben und ein paar, paar Tage später, hätte ich mal einer gesagt, Zeit später, äh, hat uns eine Frage natürlich bewegt, unser Herz, also hat eine Frage uns bewegt, Gott, was ist eigentlich deine Absicht mit der Leuchtfeuergemeinde? Was ist eigentlich deine Absicht? Ja, wir hatten eine Menge Ideen, aber es ist ja schon klug, wenn man eine Gemeinde baut, in der das Thema Gott ist, <lacht> dass man ihn fragt, Emma, hast du auch eine Meinung? Ja? So. Und dann haben wir, äh, haben wir aus dem, was wir gesehen haben, unsere Vision formuliert. Und ich möchte ganz kurz auf den zweiten Satz der Vision eingehen. Da ist es eine lebendige Gemeinde, durch die Menschen die Jesus Christus kennenlernen und von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels ausleben. Kennt irgendjemand diesen Satz hier? Okay. Vision der Gemeinde. Ja, okay. Ja. Eine lebendige Gemeinde. Was uns also klar war, die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus durch die Menschen, die in ihr zu Hause sind. Ein lebendiger Organismus, da ist Leben, da ist Bewegung. Ja, okay. Dann war uns auch klar, durch die Menschen der Gemeinde, durch die Menschen, die in der Gemeinde zu Hause sind, werden andere Menschen Jesus Christus kennenlernen. Das war uns total klar, logisch, anders kann es nicht sein. Wir haben seltenst gehört, dass in dieser Stadt in Eutin Gott selber Gott selber Irgendein Eutiner geweckt hat nachts und dann Hallo, es gibt mich. Also war uns klar, wenn wenn Menschen begegnet werden soll, dann muss es eine wache Person geben, ja, die hier zu Hause ist. Und dann war uns auch klar, dass in der Begegnung mit Jesus eine Berührung mit dem Himmel stattfinden wird. Und dann ist uns auch klar geworden, die Berührung mit Jesus erfüllt, erfüllt diese Person mit dem Himmel. Und das hat uns so berührt und so begeistert. Also haben wir gesagt, da haben wir eine Verheißung, diese Gemeinde hat eine Verheißung. Und die Verheißung ist, dass diese Stadt erfüllt sein wird mit Menschen, die die Möglichkeiten des Himmels leben werden. Wir, wir, wir sind total berührt und begeistert davon, wenn wir über unsere Stadt nachdenken, dass dieses Haus diese Verheißung erleben wird. Sehen wird. So. Und dann einmal losgelegt und dann kam der Prozess. <lacht> und dann kam der Prozess. Mann, Mist. Dann kam der Prozess. Um Menschen erreichen zu können, muss man ihnen begegnen. Ach so, ich dachte, das geht einfach alleine. Nein, geht nicht von alleine. Das bedeutet, dass wenn wir diese Vision umarmen und Ja sagen und sagen, jawohl, das will ich sehen, ich möchte, dass Menschen, Menschen Jesus erleben, wenn wir das umarmen und Ja sagen, dann werden wir feststellen, dass jeder Bereich in diesem Haus notwendig ist, damit das überhaupt stattfinden kann. Dann werden wir feststellen, okay, so ein Gottesdienst wo wir alle Gäste ganz herzlich willkommen heißen, wo wir uns willkommen heißen, braucht einen Dienst wie im Kinderbereich. Geht nicht anders. Ja, geht gar nicht anders. Weil wir Familien ihr herzlich willkommen heißen wollen. Weil wir Eltern einen Raum bieten wollen, wo wir sie unterstützen in ihrer Erziehung, Kindern Gott äh, nahbar zu machen. Wir, 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 Wir lieben es, Gäste willkommen zu heißen, uns willkommen zu heißen, durch den wunderbaren Kaffee, den wir ja haben. Ja, okay. Wir, wir, wir lieben es. Ich habe heute Morgen, habe ich da in dem Glas da Vitrine. Genau, in der Vitrine. Da habe ich so ein Teilchen gesehen. So ein, ich weiß nicht, kennst du das? Du gehst irgendwo vorbei und denkst, nein. <lacht> und dann, ist doch egal. <lacht> Und dann hat der Wilfried, der hat meinen Blick gesehen, so, der muss wirklich irgendwie so gewesen sein, dass, dass er sagte, ich gebe dir einen Ausruhen. <lacht> Oder nicht nur die Hälfte, Wilfried, nur die Hälfte. Alles <lacht> war richtig, richtig, richtig super lecker, muss ich sagen, dieses Teilchen, muss ich mir merken. So, also nächste Woche bin ich der Erste? <lacht> Wir lieben es, unseren Gästen und uns, mit mit so einer Gabe zu dienen. Ja, wir lieben es. Wir, wir, wir brauchen Lobpreis, wir brauchen Menschen, die mit dieser Gabe uns den Raum schaffen, Gott den Raum schaffen, wieder hineingehen dürfen. Und damit sind wir als Gemeinde in einem andauernden Prozess. Einen andauernden Prozess. Der, der geht immer weiter. Wir werden nie fertig sein. Das ist auch so eine Sache, die kann einen ärgern oder aber die kann einen herausfahren und sagen: Gott sei Dank wird das nie langweilig. Das wird immer, das wird immer weitergehen. Es werden immer mehr Menschen werden, es werden immer mehr Leute kommen, es werden immer mehr Menschen Interesse haben an Gott, weil eine Gemeinde in der Bewegung attraktiv ist. Seid ihr da? Okay. Und, und wir haben beschlossen, in Bewegung zu bleiben. Ähm. Um, Wir sind also in einem andauernden Prozess als Gemeinde und der Erfolg, der Erfolg, die Verheißung zu erleben, nicht dem Wunsch eines Leiters nachzukommen, sondern diese Verheißung zu erleben, zu sehen, zu sagen, ja, ich bin dabei gewesen, als... Ich bin dabei gewesen, nächste Woche, ich bin dabei gewesen, als sich zehn Leute haben taufen lassen. Ich bin dabei gewesen. Was für ein Moment. Ein öffentliches Bekenntnis, dass es einen Gott gibt. Ich bin dabei gewesen. Mein Leben ist Besonders, weil es im Einklang mit dem Willen Gottes ist für diese Stadt. So, wenn wir das erleben möchten, wenn wir das sehen möchten, dann ist der Prozess mit deinem Leben verankert. Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass Gott diese Alleingänge gar nicht mag, sondern dass dass er Menschen in eine Beziehung zueinander ruft, man sagt, habe ich immer gewusst, dass ihr gut zusammenpasst. Und jetzt geht los. Jetzt geht los. Ja, Durch meinen Geist. Getrieben, hätte ich beinahe gesagt. Ist auch so. Ja, Berührt. Begeistert. Mit einer Leidenschaft für das, was das Herz Gottes berührt. Und deshalb... Nochmal heißen wir hier jeden Gast wirklich von ganzem Herzen herzlich willkommen, wo auch immer du herkommst, warum du auch immer hier bist und wir, wir freuen uns, dir mit diesen ganzen verschiedenen Themen, die wir heute Morgen kurz auch gesehen haben, hier, einfach dir dienen zu können, sagen, hier komm, das soll dir helfen, einen Schritt näher zu Gott zu kommen, ja, zu sehen, wie kostbar es ist, Gott zu begegnen. Jetzt, jetzt ist das so, jetzt, jetzt drehe ich ein bisschen auf, okay? Es ist das so, dass die meisten Menschen, die möchten, die möchten mit ihrem Leben etwas ganz Besonderes bewirken. Wirklich, also auf auf keinen Fall irgendwie was Langweiliges, muss was Besonderes sein. Wisst ihr, was ich spreche? Ich möchte wirklich was bewirken. Wirklich was bewirken. Okay? Und dann beten sie, bitte Gott segne doch das, was ich bewirken möchte. Und es gibt ein Problem. Es gibt ein kleines Problem. Und das Problem ist, dass manche dieser Gebete gar nicht erhört werden. Warum nicht? Weil Gott die ganze Zeit sagt, mach doch bei dem mit, was ich schon längst segne. Mach doch bei dem mit, was ich schon längst gesegnet habe dann wird dein Leben besonders werden. Werd doch Teil von dem, was ich am Segnen bin. Was ist denn daran so kompliziert? Gott ruft immer in Gemeinschaft diese diese gesegneten Alleingänge. Die sind manchmal nicht so gesund, (lacht) weil wir einander brauchen, weil wir einander diese Ergänzung brauchen, weil Gott, Immer in Gemeinschaft rufen und sagt, hör mal, du brauchst den anderen. Den merke ich aber nicht. Ja. Schön. Dann müssen wir da mal durch. Wie war das mit Frieden? Willst du Frieden haben? Soweit es an euch liegt. Der andere muss den Schritt machen. Seht ihr? Diesen, diesen Prozess, den, den Gott uns äh, zugedacht hat. Okay, du möchtest was Besonderes mit deinem Leben Erleben. Und es könnte sein, dass Gott in unmittelbarer Umgebung schon etwas so sehr segnet, dass du klug wärst, wenn du dich einfach da reinklingst, reinschmeißt. Ja, damit dein Leben was Besonderes wird. Und du nicht nach 20 Jahren Gebet enttäuscht bist von Gott, dass er dein Gebet nicht erhört. Okay? Ähm, die Bibel ist nicht nur ein Buch, indem wir von Verheißungen und Lebensbestimmungen hören. Es ist auch ein Buch, in dem wir die Geschichten von Menschen lesen, die in ihrem Leben Entscheidungen getroffen haben. Entscheidungen getroffen haben, um was? Um die Verheißung Gottes für ihr Leben, für das Leben ihrer Ehe, für das Familienleben, für das Leben auf der Arbeit ja, zu empfangen. Weil Gott in jedem Gesellschaftsbereich den wir konfrontiert sind, dem wir leben, eine Verheißung hat. Hat immer mehr. So ist also die Bibel nicht nur irgendein Buch, das irgendwas verheißt, vom Himmel verheißt, sondern sie beschreibt Geschichten von Menschen, die die Verheißung gesehen haben und gesagt haben, okay, das will ich haben. Das will ich haben. Gott, was muss ich tun? Folge mir nach, sagt Jesus. Das muss ich wirklich tun? Ja, verkauf alles, sagt er zu dem einen jungen Mann da. Oh nö. Okay, keins war. Keins war. Gott, der Schöpfer, ist tatsächlich für deine Bestimmung verantwortlich. Er ist ja der Schöpfer. Er hat etwas über dein Leben ausgesprochen, was er sieht. Aber die Bibel beschreibt, die Bibel, unumstößlich beschreibt sie, wie Menschen... Nachdem sie verstanden haben, okay, das ist die Bestimmung, das ist das verheißene Land, da muss ich hin, angefangen haben, sich in diese Richtung zu bewegen. Sie nahmen die Verantwortung, diese Bestimmung zu leben, und zwar jetzt. So, mit anderen Worten, mit anderen Worten, wenn du dein Leben mit Gott in den Einklang bringst, öffnet er dir die Türen, die du selber nicht öffnen kannst. Und ich erzähle das immer wieder und manchen hängt das in den Ohren schon raus. Aber da wir immer Gäste haben, kann ich das immer wieder erzählen und mich dabei gut fühlen. <lacht> ja, ich habe das heute Morgen schon gesagt. Matthias hat ständig irgendwie neue Beispiele. Ich hänge immer bei meinen, 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 meinen selben Beispielen rum. <lacht> und danach, nach dem Gottesdienst, kamen nachher zu mir und sagt, wir hätten das noch erzählen können und das noch erzählen können. Ja, ah, Okay. Aber das, ist so, das sind so diese definierenden Momente in dem Leben von mir und Carmen. Ähm, äh, bevor diese Gemeinde, diese Gemeinde in der Lage war, äh, mich und Carmen anzustellen als Pastoren, habe ich ganz normal in einer großen Firma gearbeitet und ich wusste, dass ich wusste, wir wussten, dass wir wussten, wir müssen reduzieren. Ich muss die Stunden reduzieren. Ich muss Stunden reduzieren. Lange Geschichte, lange Verhandlungen mit Gott, aber dann, okay, mache ich. Also gehe ich zu dem Abteilungsleiter, dem damaligen Abteilungsleiter und sage ihm, es ist soweit, so und so, das möchte ich machen. Und das Erste, was er mir gesagt hat, war, ja, dann weißt du ja, dass deine Karriere beendet ist. Hier. Und das ist nicht so schön, wenn man das so hört. Das ist nicht, habe ich nicht mit gerechnet. Ich hatte gedacht, er macht einen Schulterklopfer, bietet mir eine Gehaltserhöhung an, weil ich war ja im Willen Gottes. Hallo? <lacht> Wenn es einen Gott gibt, <lacht> Na, dann will man ja belohnt werden. Wenn man schon nach einem halben Jahr endlich das tut, was Gott sagt. <lacht> oh Mann! Die Entscheidung, die Entscheidung, die Stunden zu reduzieren also die, diese Entscheidung war weniger, die Stunden zu reduzieren, ja, sondern unter welche Kontrolle lege ich mein Leben? Unter der Kontrolle Gottes oder unter der Kontrolle einer wirklich guten Firma? Das ist wirklich klasse, die Firma. Ja. Welche, wer kontrolliert mich? Seid ihr da? Ähm. So. Um. Unter welcher Kontrolle steht meine Lebenskarriere? Und wir haben uns entschieden. Ich habe mich entschieden. Und es ist der Friede Gottes, der mein und kamen Herz erfüllt hat, der über unser Verstand hinausgeht. Und die meisten, die mich kennen, wissen, dass Gott so sehr uns gesegnet hat. Das war kein so schöner Moment zu hören, deine Karriere ist genannt. Aber drei Monate später kam der selber Abteilungsleiter zu mir und sagte, Mensch, wir haben was vergessen. Das erzähle ich auch immer wieder, wir haben was vergessen. Ich meine, wir müssten ja deine Stunden, redu- haben deine Stunden reduziert, dadurch weniger Gehalt. Aber drei Monate später kann man, wir haben was vergessen. Es gibt eine Abfindung für alle, die sich die alle reduziert haben. Keine Abfindung? Ja, das ist die Höhe des Gehalts, was du was die jetzt verloren gegangen ist. Ach so. Es war irgendwie erst ein Schritt notwendig, ein Gehorsamschritt notwendig. Ja, hat mir keiner vorher gesagt, was mal, auf, wenn du jetzt aufhörst, dann wird reduzierst, dann kriegst du eine Abfindung, bla bla bla, dann konnte ich mir das genau ausrechnen und sagen, okay, dann ist das alles gut und so. Nein, ich wusste von nichts. Ja, Ab- sogar der Abteilungsleiter hat es vergessen. So, also es gibt eine Menge dazu erzählen, aber es, ging, es gab einen Frieden in unser Herz, der höher war als unser Verstand. Letzte Woche haben wir das gehört, dass wir die Liebe Gottes nicht mit dem Frieden Gottes verwechseln sollten. Ja? Gott liebt dich ohne Wenn und Aber. Ja? Und, und ob ich da jetzt äh, reduziert hätte oder nicht, Gott hätte mich sowieso geliebt. Ja? Seine Liebe ist nicht von meinem Gehorsam abhängig. Er liebt mich. Er liebt, es ist sein, sein Wesen. Aber der Friede, der Friede kam durch ein Gehorsam kam durch, ich nahe mich zu Gott. Und so konnte er sich mir mit all dem, was er hat, nahen. Und das hat mich so sehr überrascht, dass ich mir vorgenommen habe, ganz nah bei ihm zu leben, bei ihm zu bleiben und immer wieder in Empfang zu nehmen, was er für mich hat. Ich war also bereit, wir waren bereit, einen Prozess einzugehen, der notwendig war, um den Segen, der über das hinausgegangen ist, was diese Firma mir bieten konnte, in mein Leben gekommen ist. Und ich möchte euch nochmal deutlich sagen, es geht nicht in meinem Leben um, nur um Geld. Es geht darum, dass ich den Segen dieser Gemeinde empfangen habe. den Segen empfangen habe, dass in der Zeit, wo wir freigesetzt wurden, sich so viele Menschen für Jesus Christus entschieden haben. Das ist eine viel größere Frucht, das ist ein viel größerer Lohn als äh, ein paar hundert Euro im Monat. Seid ihr da? So, wenn man mit Christen unterwegs ist übrigens, also wenn du hier Gast bist und das ein bisschen kennenlernst, alles, dann wirst du, über kurz oder lang, du wirst es hören, ich verspreche es dir, verspreche es dir. Du wirst hören, Gott hat großartige Pläne für dein Leben. Hat das schon mal jemand gehört? Machen wir einmal richtig die Hände hoch. Wer, wer hat das schon mal gehört? Alle, alle von uns haben es schon gehört. Okay, Gott hat großartige Pläne für dein Leben. So, und gestern, gestern gab es ein, ein ganz tolles Seminar hier von äh, Matthias und Anja durchgeführt. Ich habe schon ganz viel gehört. Äh, genau, junge, junge Liebe, Junge Liebe Seminar. Ne? Ja, genau, Junge Liebe Seminar. Junge Liebe, das heißt ja, äh, die beiden haben ein Seminar angeboten für äh, diejenigen, die sich auf die Ehe vorbereiten wollten. Ja, und wissen wollen, Okay, was ist jetzt der Wille, Wille Gottes? Und manchmal manchmal ist das so, wenn wir hören, Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben. Ich weiß nicht, das hört sich so so Irgendwo an. Irgendwo ist ein großartiger Plan Gottes für dein Leben. Irgendwo. Ja. Ja. Großartigen Plan. Irgendwo. Nur nicht in deinem Leben. (lacht) Irgendwo. Ja. Da wirst du auf jeden Fall ein ganz reicher Mensch werden. Oder oder du wirst ganz viele Häuser besitzen. Oder oder ich ich weiß, weiß nicht. Großartigen Plan Gottes. Ja. So ein großartiger plan gottes wäre zum beispiel eine großartige ehe führen es also ist so so normal dass wir da denken was ist ja schon großartiges dann nun ja diese welt braucht großartige ehen ja es ist so und, und und deshalb deshalb haben wir uns gesagt okay dann dann Lass uns so ein Seminar wieder machen. Haben wir schon ein paar Jahre nicht machen können. Lass uns das wieder machen. Und ich bin dankbar, dass Matthias und Anja das äh, noch in ihrer Zeit reingequetscht haben. So einmal noch mal schon rein in den Sommer, bevor es in den Urlaub geht. Ja. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Um, 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 um das Herz Gottes zu zeigen, äh, wie man eine großartige, wie man den Plan Gottes für eine großartige Ehe leben kann. Das sagen so viele Ehepaare nicht Amen, aber ich hoffe, dass... Ähm, <lacht> das <lacht> Gut, jetzt haben wir wieder diesen Römer 12-Vers da, nämlich, soweit es an euch liegt, großartige Plan, großartige Ehe, soweit es an euch liegt. Guck jetzt nicht so sehr deine Frau an, sag hier, er spricht von dir. (lacht) Oder dein Mann, du bist gefragt, ja. Soweit es an euch liegt. Und wenn ich eine großartige Ehe haben möchte, das Erste, was ich wissen muss, ist, die Frau an meiner Seite, ja, also wenn ich wenn ich also noch nicht verheiratet bin, ja, ist das Thema durch, ja. wenn, ich wenn ich verheiraten möchte, und, ja, dann die erste Frage, die ich mir stelle, ist die Frau überhaupt, die mir da so gefällt, die die Gott auf seinen Herzen hat für mich? Ja? Und ist es nicht nur eine Trophäe, die ich gerade erwischt habe? Dafür ist jede Frau zu schade übrigens. Ja. Sei dir zu schade, nur eine Trophäe zu sein. Also, wir machen jetzt hier kein Eheseminar und ihr habt das super gesagt, gemacht, ich werde das alles, ja? ja, okay. So, mit anderen Worten, das, die richtige Frau finden geht nicht übers Bett, sondern über den, die Stimme Gottes. Puh. Jetzt habe ich es gesagt. Okay, alles gut. Genau, also, und dann muss ich wissen, da muss, muss ich noch was wissen, da muss ich wissen, da gibt es auch so ein Bibelvers in der, in der Bibel, logischerweise, äh, der lautet, achte den anderen höher als sich selbst. So, das gilt auch für die Ehe. <lacht> ich muss den anderen in der Ehe höher achten als mich selber. Und dann gibt es noch was, für, damit die Ehe großartig wird, ich muss wissen, wie Vergebung geht. Okay, gibt noch mehr, viele viele andere Themen, wenn man eine großartige Ehe haben möchte. Aber soweit es an euch liegt, der Plan Gottes ist eine großartige Ehe. So, seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Noch ein bisschen. Johannes, in Johannes 14 sagt Jesus etwas ganz Wunderbares. Und auch das lieben wir Christen. Wir lieben das, weil das so von einer Verheißung spricht. Da heißt es, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wer liebt diesen Vers? Ja, Größere Dinge, größere Werke. Ja, wunderbar. Hm. Wir möchten gerne, Achtung, hört gut zu, wir möchten gerne größere Werke sehen. Aber Jesus sagt hier, tun, Mist. Wenn ich die Bibel schreiben würde, da würde Sehen stehen. Lass doch Gott seinen Teil machen. Ja, Hör mal gut zu, mehr als den Glauben Gottes kannst du gar nicht haben. Aber der Glaube fordert in deinem Leben ein Handeln heraus. Fordert dich heraus, ein Prozess einzugehen. Wir glauben an größere Werke, die Gott tut. Jesus glaubt an größere Werke, die wir tun. Ich habe es schon mal gesagt und beide warten. Uh, du zuerst, du zuerst, du zuerst. <lacht> es ist immer wieder so, die Herausforderung ist dann gegeben, wenn es was zu tun gibt. <lacht> Und dann ist der Glaube in mich plötzlich ganz klein. So viel Glauben habe ich oh. nicht. So viel Glauben habe ich, <lacht> so hab ich nicht, dass durch mein Leben das und das geschieht. Wenn du Teil dieses Hauses bist, ja, Teil dieses Hauses, dann bist du gleichzeitig Teil dessen, dass dein Leben an etwas Großartigem beteiligt ist. Okay. So, deshalb, deshalb ist, das, ist das tatsächlich so, dass wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dass, es, dass in dir ein Prozess auch stattfinden muss. Und der wird auch wieder im Römer 12 beschrieben, Vers 2. Da heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ach so, okay. Es ist nicht so, dass etwas über mich kommt, am nächsten Tag bin ich plötzlich ein frommer Mensch. So. Und alle können mich nicht mehr ausstehen, weil ich so fromm bin. Ja, fromme Menschen mag man meistens nicht. Man mag einfach normale Leute. Normal, bitte, bitte normal bleiben, ja. So, ja, aber mit einem Wert, der die Welt überrascht. Ja, okay, seid ihr da? Okay, also, Norm, bitte, bitte bleibt normal. Aber hab klare Werte, die diese Welt überrascht. Die deine, deine Freunde überrascht, die deine Nachbarn überrascht und, und so weiter und so weiter. Wie macht man das? Wie erneuere ich meinen Sinn? Indem ich nicht mehr so über mich denke, dass aus meinem Leben nichts herauskommt, sondern indem ich denke, okay, ich prüfe, was auf mein Leben kommt. Ich prüfe die Entscheidung, die ich treffen kann. Ja, und stell mir die Frage, was ist eigentlich jetzt hier der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Und manchmal weiß man nicht alles sofort. Man weiß nicht alles sofort. Wenn man gerade sein Leben Gott gegeben hat, weiß man nicht alles sofort. Das ist kein Problem. Der Himmel ist dir sowieso offen. Aber, aber, ja, Geh den Prozess weiter, zu erkennen, was Gott will. Und dieses Haus ist dir dabei eine Hilfe. Dieses Haus ist kein Polizist. Sagt, oh, das hast du doch schon wieder gemacht. Nein, dieses Haus, dieses Haus hilft dir, hilft dir indem du Jesus fokussiert lebst, dass eine Veränderung stattfindet. Ja, und zwar eine gesunde Veränderung. Eine Veränderung, die dich heilt, die dir hilft, die dir endlich Frieden bringt, die endlich und so weiter. Genau. So. Ähm, Okay, das übergehe ich jetzt. Ich habe Lust, noch so eine Aussage anzusprechen. Noch so eine Aussage. Es gibt noch so eine schöne Aussage, unter, wenn man, wenn man mit Christen unterwegs ist. Ja? Da gibt es so eine Aussage, da haben wir eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen gerade, aber ich will sie nochmal deutlich zum Ausdruck bringen. Die lautet, lass uns doch auf Gott warten. Ich finde, diese Aussage, die hat auch Berechtigung. Ja, er hat Berechtigung. Lass uns mal auf Gott warten. Also wenn man möchte wissen, was ist denn der Wille Gottes? Das macht schon Sinn. Es ist also nicht so, dass es verkehrt ist, auf Gott zu warten. Manche rennen einfach los, ja, einfach los. Und, und haben nicht sich Zeit genommen, auf eine Antwort zu warten, die Gott ihnen geben wollte. Okay, deswegen ist das nicht ganz so verkehrt. Okay, das ist wichtig. Aber ähm, lass uns mal anhand einer Geschichte im Alten Testament, über die ich die Tage gescholpert bin, lass uns mal sehen, wie Gott darauf so reagiert hat. Auf dieses warten wir mal, was Gott macht. Und diese Geschichte finden wir in 2. Mose, und zwar im 14. Kapitel. Und da lesen wir gerade, es ist gerade so, dieser, der Zusammenhang ist, dass Israel gerade. Aus dieser ägyptischen Gefangenschaftsklaverei befreit worden ist. Und jetzt sind sie glücklich unterwegs und hätten sie ein Navigationsgerät gehabt, hätten sie gewusst, in diese Richtung kommt ein Meer. Ja. Da sie das aber nicht hatten und Gott offensichtlich, Gott offensichtlich, das Meer egal war, offensichtlich, weil er ein guter Gott ist, das ja. mich das Meer, habt ihr eine Lösung für? Aber das wussten sie ja nicht. Gehen sie los. Ohne Navigationsgerät, nur sie folgen Gott. Das ist auch eine Navigation. Also folgen sie, stehen plötzlich vor diesem Meer. Hm. Das war nicht das Problem, das Meer. Im Vergleich zu dem, was hinter ihnen stattgefunden hat. Hinter ihnen war eine Meute von Ägyptern, die sich fest entschieden hatten, Aufgrund eines Befehls des Pharaos, die machen wir alle platt. Die machen wir alle tot. Okay, so in dieser Situation, da sind wir jetzt gerade, ja. Und dann heißt es in 2. Mose 14, Vers 10, dass das ganze Volk zu Mose rennt und sagt, als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose. Sie schrien zum Herrn und sagten zu Mose. Manchmal schreit man auch den Leiter an und spricht zu Gott. Das kann auch passieren. Aber hier, hier ist wirklich eine Ansprache. Mose, hast du, uns deshalb, hast du uns deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Das ist auch herrlich. Ne? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ja, Okay, so, jetzt Mose, ganz der Leiter, ganz der Leiter, steht auf, guckt sich alle an und sagt, fürchtet euch nicht. (lacht) Fürchtet euch nicht, kein Problem. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Okay. Ähm, Mose, was soll man jetzt machen? Still sein. Schreibt mich nicht so an. <lacht> okay, dann bauen wir hier unsere Zelte auf und warten auf Gott. Ganz einfach. Wir sind still. Wir warten auf Gott. Also nichts machen, warten. Es ist interessant, dass jetzt Gott redet. Jetzt redet Gott. Nicht zum Volk, sondern zum Mose. Und es ist so, dass wirklich Mose, der Leiter, er wird korrigiert. Und Mose sagt, oder der Herr sprach zu Mose in 2 Mose 14,15, was schreist du so zu mir? Ich, das Volk schreit. <lacht> ich habe geschrien. Ja, deine Gedanken können auch schreien. Ach so. Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten was. <lacht> Gott, ich will das nicht hören. <lacht> Die sollen weiterziehen. Gott, <lacht> da ist das Meer. Die sollen weiterziehen. Nicht stehen bleiben, nicht warten. Nicht Zelte aufbauen und eine Arena schaffen und zusehen, wie Gott sich mit den Ägyptern schlägt. Was haben die Römer gemacht? Nein. Sag dem Volk, da ist ein verheißenes Land. Nicht stehen bleiben, weiterziehen. Nicht stehen bleiben, weiterziehen. Durch die Situation durchgehen. Es ist egal, was vor euch ist oder was hinter euch liegt. Weiterziehen. Okay. Du aber, hört Mose Gott sagen, hebe deinen Stab. Was hast du da in deiner Hand? Was ist deine Gabe? Was ist das, was dir anvertraut worden ist? Womit gehst du voran als Leiter? Womit gehst du voran als jemand, der im Glauben in Christus steht in dieser Welt? Mit was gehst du voran? Die Bestimmung ist dir von Gott gegeben worden, aber die Gabe ist dir gegeben worden, um praktisch zu werden. Wer <lacht> hätte das gedacht? Ja? Die Gabe ist dir gegeben, um praktisch zu werden. Was hast du in deiner Hand? Stecke, recke deine Hand über das Meer mit diesem Stab und teile es mittendurch. Noch verrückter kann es ja gar nicht sein. Noch, es, kann ja, es ist ja verrückt. Hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun und Erklärungen. und so. kann, Geht nur, weil du sagst, es gibt einen Gott und wenn es ihn gibt, Und er sagt, geh weiter, dann gehst du weiter. Wahrscheinlich wird der Friede kommen. Wahrscheinlich. So, das heißt, Mose musste mit dem, was Gott ihm anvertraut hatte, handeln und das Volk war aufgefordert, seine Passivität abzulegen. Seid ihr da? Seid ihr alle da? So, pass auf, jetzt möchte ich euch gerne in dieser Geschichte noch was ganz Lustiges zeigen. Das ist jetzt ein Leiterschaftsseminar. Wir wechseln jetzt von Gottesdienst in ein Leiterschaftsseminar. Und jeder Selbstständige, der hier ist, der weiß sofort, um was ich rede. Wenn er eine Firma führt oder so, der weiß, das Prinzip kennt er. Äh, Wir sehen hier noch ein kleines Prinzip in dieser Geschichte. Es ist möglich, es ist durchaus möglich, dass Gott gar nicht persönlich zu dir spricht. Sondern durch einen Leiter, den Gott dir in dein Leben gesetzt hat. Es ist möglich, dass die Strategie für eine Firma den Mitarbeitern gar nicht gesagt worden ist von Gott. Sondern dem, dem Firmeninhaber. Und er sagt einfach: in die Richtung geht's. Seminar, Leiterschaftsseminar. So. Ich will Ihnen Folgendes sagen, noch nicht einmal der liebe Gott hatte genügend Zeit, jeden Israeliten zu überzeugen, dass er weiterziehen sollte. Ich wusste, Gott hat ein Zeitproblem. Ja? Noch niemals er seid. an jedes Zelt klopfen, hör mal, hör mal, schön, dass du jetzt hier bist und so, weißt du, die Ägypter und so. Und ich bin der Meinung, wenn deine Kinder ausgeschlafen sind übrigens und ist noch mal ordentlich und dann geh doch bitte los. Nein, meine Frau möchte heute Morgen nicht, weißt du, Gott. Dann ne, kannst du vielleicht diese verschieben übermorgen vielleicht. Nein, kann ich nicht, weißt du. Und du kannst dir ja mal Gedanken machen, was du davon hältst. Ich gehe schon mal weiter in das nächste Zelt und ich komme dann nächste Woche wieder und dann können wir überlegen. Ja, okay, Gott geht zum nächsten Zelt, klopft an. Was sagt denn der Nachbar? Ja, der Nachbar will sich noch überlegen. Ja, ich folge dem auch dem Nachbarn, Ich überlege auch noch mal eine Runde. Wenn das so wäre, würde Israel immer noch da warten. Die Ägypter werden in so einem, weißt du, wie manchmal so ein Träumen hat, dass man rennt und nicht weiterkommt. Das würde so sozusagen einen Albtraum der Ägypter entwickeln. Das Meer wartet die ganze Zeit auf seine Bestimmung, darf sich aber nicht teilen, weil das Volk Gottes wartet, ob es gehorsam sein möchte. Ich musste so lachen, als ich das die Tage morgens gelesen habe. Echt herrlich. Ja. Also wer jetzt hier nicht Mose folgt, der wird eine unschöne Begegnung mit den Ägyptern haben. Das ist klar. Ja, okay, das ist Albtraum. So, deshalb, jetzt möchte ich da diesen Satz doch auch loswerden. Eine der Schwächen von Gemeinden ist, dass der eine oder andere nur persönlich von Gott angesprochen werden möchte und dabei das Flehen Gottes durch Leiter und Mitarbeiter überhört. Das ist ein Satz für... Erwachsene. Also Gott konnte das Volk Israel nicht in Bewegung setzen. Er öffnet durch Mose das Meer. Aber gehen musste jeder selber. Gehen musste jeder selber. Gott holt dich nicht aus der Situation. Er führt dich durch eine Situation. Israel war nicht am nächsten Tag an das andere Ufer entrückt worden. Huch, was für einen großen Gott haben wir. (lacht) Aber, <lacht> und alles ist an dem gleichen Ort wie auf der anderen Seite. Nichts ist unordentlich. Gott ist echt großartig. Nein, es ist nicht der Fall. Gott sagt, ich bin bei dir alle Tage. Ich bin bei dir alle Tage. Ich bin bei dir alle Tage. Auch dann, wenn ich durchs Meer gehen muss, auch dann. Ich bin bei dir alle Tage. Auch wenn ich durch diese Krankheit, durch. auch dann bin ich bei dir. Auch wenn mein Sohn anfängt zu rebellieren, auch dann bin ich, und die to- auch deine Tochter ja, ich bin bei dir. Was ist das mit, mit dem, A- auch in deiner Arbeit, ich bin bei dir. Ich t- gehe da durch. Bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung. Ich bin der, ich bin, hört Mose Gott äh, zu sich sprechen, als er fragt, wer bist du eigentlich Gott? Das ja? heißt, Gott sagt, ich bin ohne Begrenzung, jederzeit deine Hilfe. Zum Abschluss, zum Abschluss. Dieser Held David im Alten Testament, dieser König, dieser gewaltige Held, der ist nicht einfach, der, der hat eine Verheißung von Gott bekommen, er wird König sein. So Und er war nicht König von heute auf morgen, sondern er, er ist durch einen Prozess in seinem Leben durchgegangen, der ziemlich heftig war. Da, viele von euch kennen die Geschichten. So ja Und er, er er ist derjenige, der ausgegrenzt wurde, er ist derjenige, der verleumdet wurde, er ist derjenige, der verfolgt wurde und so weiter und so weiter. Man hat nach seinem Leben getrachtet und so weiter und so weiter. Und es gibt diesen gewaltigen Psalm, über den wir schon mal vor zwei Jahren lange geredet haben hier. Und den wollen wir uns nochmal ganz kurz angucken. Gehen noch mal hier auf Psalm 23. Da heißt es, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er, der Gott. Okay? Aber jetzt Jetzt passiert was. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich, keine. L- jetzt plötzlich wird es persönlich. Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. In, dieser, in diesem Tal, in diesem vor dem Meer stehen, in diesem in Bewegung setzen, obwohl alle Umstände dagegen sprechen, Wird Gott so persönlich, so nah, so deutlich, dass David sagt, ich spreche nicht mehr über Gott, ich spreche mit Gott. Und mit ihm gehe ich durch dieses Tal. Mit ihm gehe ich durch diese, diese Situation durch. Die Weisung Gottes geht mit einem Prozess einher. Den Prozess in Bewegung zu bleiben. Und der Prozess fordert dich auf dich zu entscheiden, dich zu bewegen in die Richtung, wo Gott eine Tür geöffnet hat für dein Leben, wo du mit deinem Leben teilhaben kannst an dem Plan, den Gott äh, auf seinem Herzen hat. Aber es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit, dass dieses Haus, dass dieses Haus die viel größeren Verheißungen, die Gott ihm verheißen hat, in Empfang nehmen. Es wird Zeit. Es wird Zeit, Gott, Gott, äh, Gott. <lacht> Er hat mal gesagt, er hat keine Zeit mehr, sich mit vielen kleinen Themen so auseinanderzusetzen. Er hat gesagt, ist Menschen, ich möchte, dass Menschen berührt werden durch dieses Haus. Ja, ja. Ich, 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 ich freue mich so sehr, dass wir in diesem Jahr wieder bei dem Stadtfest dabei sein können als Gemeinde. Ich finde das so großartig. Ich das so großartig. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz klasse. Letztes Jahr waren wir, glaube mit 80 Leuten dabei als ehrenamtliche Helfer und haben wirklich jeder, ich weiß nicht, wie viele Stunden. Ich glaube, man konnte sich einteilen lassen mit Stunden, nur so vier Stunden, drei Stunden, was weiß ich. Ja. Äh, man ist Teil von etwas Großartigem, was Gott schenkt. Ja. So, ich möchte mich bedanken bei, bei wo sie? Katja, Hofer und bei Claudia, äh, die, äh, äh, die äh, Katja hilft ja Claudia so und ist Ansprechpartner für uns als Gemeinde. Wenn, wenn du an diesem Großartigen teilnehmen möchtest. Das ist okay, ich setze mich in Bewegung, um Menschen, Menschen zu dienen, ja. dann trage ich da irgendwo ein. Wo ist, grad, wo ist hier Draußen? Okay, ja. Ich glaube, am Foyer, im Foyer, am Tresen, hier, ich will mit meinem Leben Geschichte schreiben. Ich will mit meinem Leben Geschichte schreiben. Vier Stunden, kein Problem. Ja, zwei Stunden, kein Problem. Ich will Geschichte schreiben. Ich setze mich in Bewegung, damit die Verheißung Gottes durch dieses Haus zum Ausdruck kommt. Ich bin Teil dessen, was Gott hier geplant hat. Und deshalb sagt der Psalm der, der, der David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du sahlst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und dann heißt es zum Abschluss, Gutes und Barmherziges, Herzlichkeit, werden mir folgen mein Leben lang. Und logisch, habe ich schon vor zwei Jahren gesagt, als ich darüber gepredigt habe, logisch, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.